0: Olá a todos! Como vocês estão? Que contam de novidade? E vamos começar mais uma live hoje da minha série O Artista na Pandemia com o Dudu Oliveira, que é meu super convidado. Opa! Esse vídeo tá muito doido. E o Dudu já tá entrando, ele já tá chegando por aqui. Atrasou um pouquinho, mas já começamos. E aí, como é que vocês estão? Oi, Mandu, Marcos, tudo bom? Pessoal que está entrando na live. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a série O Artista na Pandemia e como é importante a gente ter bons pensamentos, se cuidar, um pouco de desenvolvimento pessoal, boas relações, também na área artística para você lidar melhor com essa pandemia e com tudo que está acontecendo nas nossas vidas. O Dudu já já entra e eu tenho, enquanto isso, alguns recadinhos. Oi, Manu! Pessoal dando oi, acenando, oi, Joana, Emerson, galera toda na live. Já pega esse aviãozinho aí e manda para os seus amigos para avisar que tá rolando essa live, porque o papo vai ser bom. O Dudu fez a série comigo esse ano, Mother Box, no passado, né, que estreou em setembro. E ele tá no ar com uma série de trabalhos que ele vai contar para vocês. Tem muita novidade na carreira do Dudu acontecendo, mesmo na pandemia. E eu vou aproveitando enquanto ele não entra para dar os meus recadinhos tradicionais. Então, eu tô em cartaz, são só mais sete apresentações ao vivo, presenciais. no Eu me lembro que está em cartaz no Teatro Novo, na Vila Mariana. Aos sábados e domingos às 17h, agora as segundas vai ser às 20h, pra gente poder terminar mais cedo, todo mundo sair mais cedo do teatro com segurança, antes das 11h, que agora fecha tudo, né? Então, será segundas às 20 a partir desta segunda-feira, os horários mudaram. Para você adquirir os ingressos do espetáculo, como é que faz? É só seguir arroba me lembro, tem lá o link na bio com todas as informações, que é o bit.ly barra ingressos teatro, que você pode acessar os ingressos da peça. Só tem mais sete apresentações, então se você quiser ir, é o um momento. Tá super seguro, viu, gente? A gente faz a peça com máscara, a distância, são 6 metros de distância do palco para a plateia, então não tem perigo, assim, sabe? Mas se você se sentir confortável, obviamente, o teatro ele é muito grande, ele tem uns 600 lugares o teatro novo e tem ido um público reduzido propositalmente, a gente tá colocando para dentro umas 30, 35 pessoas num teatro de 600 para ficar bem, bem espalhado, assim, sabe? Então fica bem seguro para vocês. O outro recado que eu quero dar pra vocês. assistam a minha série, a minha série no Amazon Prime, A é Todo Vapor. A primeira temporada já tá lá disponível e você pode assistir. E a Amazon você pode assinar 30 dias free. Depois, se você quiser continuar assistindo, acho que é 9,90 por mês, uma coisa assim. Ela não é das mais caras. E aí você pode assistir. A série foi feita com muito carinho. Tem a primeira temporada inteira lá, meu trabalho de atriz. E a novidade da semana, que até me incentivou a fazer essa série de lives, deixa eu tomar uma aguinha, hum. foi que eu estou lançando a minha plataforma online, The Rose Method Shine, que é voltada para artistas, mas para todos e todas também, para qualquer pessoa que queira praticar comigo aulas de meditação, meditação em movimento, treinamentos de técnicas artistas no geral, e você se desenvolve muito em todos os âmbitos. Tem também workshops. Então, toda semana tem um workshop chamado Mindfulness Design, que eu ministro. E cada semana é um tema. Agora a gente está falando sobre administração do estresse. Nessa próxima semana, na quarta-feira, vai ser sobre corpo e movimento. Vai ter sobre inteligência emocional. E amanhã já vai ter na plataforma um workshop meu de marketing pessoal e redes sociais que fala sobre a importância do seu propósito e de como definir metas nas suas redes sociais. Legal, né? Oi, Dudu! E aí, bom
1: dia! Boa bom tarde! Bom
0: dia, boa tarde! Agora já é boa vou tarde, botar... já passou do meio-dia.
1: Vou, vou, vou botar até um filtrinho aqui para dar uma... Olha! 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 <risos> Divertido,
0: e aí? figura!
1: E aí, mãe? Como
0: você está?
1: Ah, mano! Que saudades,
0: querida.
1: Muito, muito. <risos> tô testando aqui os efeitos pra dar uma... Cor.
0: Trabalhei com o Dudu na série Motherbox e foi uma parceria muito legal. Aliás, a série está disponível no canal no YouTube Motherbox. Tem... Você escreve Motherbox pra você buscar no YouTube? E os dois Os são zeros, na verdade. E aí você acha, gente, o Dudu tá caçando filtros pra aparecer na live, gente. Isso é o oh, bicho... <risos> É leão, né? É virgem com ascendente leão, coisa assim, né?
1: Não, ah, tem bastante leão.
0: Então, sabia que era isso, já tá se achando um filtro ali pra parecer bonito na live, mas já não precisa não, rapaz. É, tá que, eu acabei,
1: é que eu acabei de acordar, né?
0: <risos> Sim, entendi. As pessoas é te isso. entendem, Dudu. A gente tá no meio de uma pandemia trabalhando de casa, a gente vive de pijama o dia inteiro aqui. <risos> Você acha que eu tô o quê? Daqui pra cima é sempre roupa bonita e maquiagem. Daqui pra baixo é calça de pijama e meias. É sempre assim que a gente faz live, né, gente? A vida de, de artista na pandemia é isso.
1: É nesse nível mesmo.
0: E eu tava dando os recadinhos da plataforma enquanto você se organiza aí, depois ah, de começar o nosso mais. papo. Na, na manhã também vai começar um laboratório de poesia à tarde, às 15, que é gratuito. Isso sempre vai ser gratuito, tá, gente? É uma atividade cultural que a gente faz. Isso surgiu de um curso que a gente fez ano passado, que o Dudu fez o curso também, com a Ana Clara De Vito, que é poeta. E aí, os alunos do curso, que eram muito legais, um curso que lotou, foi muito interessante, eles ficaram muito unidos, mantiveram o grupo no WhatsApp durante toda a pandemia, para se ajudar a escrever poesia e fazer as coisas de estar Fazendo arte de alguma forma e criando, né? E eles chegaram para mim, eles que partiu deles, isso, essa iniciativa, achei muito bonitinho. Falaram assim: ah, vamos montar um grupo, galera, para a gente continuar criando as poesias juntos, porque foi muito legal. o Hermes está aqui, o Hermes vai participar também com a gente. Ele também fez parte desse curso, escreve para caramba, o Hermes Velhas. Até convidei o Hermes para fazer uma live também baita escritura. E aí surgiu dessa galera de falarem, vamos fazer poesia juntos. Eu falei, olha, eu tô lançando a minha plataforma, vocês podem fazer por lá, porque eu coloco na, na programação e os alunos vão entrando, que eu acho que vai ser muito legal. E aí a galera se empolgou e vai rolar a partir de amanhã às 15. Vai ser um sábado por mês, sempre o último sábado do mês. A minha oficina de marketing pessoal e redes sociais também vai ser sempre um sábado por mês. E vai ter no sábado que vem o Artista Intuição, que é o meu workshop voltado para artistas, também falando de desenvolvimento pessoal, como que eu uso as técnicas do The Rose Method para artistas, para preparação de artistas. Tudo gratuito, gente, até o dia 23 de março, tá toda a programação da plataforma é gratuita. E esse laboratório de poesias para sempre vai ser gratuito, é uma atividade cultural que vocês sempre podem entrar. Dudu,
1: vamos Ei. falar de
0: você agora, já dei todos os recados aqui da minha plataforma
1: Mete Dudu, conta
0: tudo para mim, como é que foi essa sua pandemia, pandemia maluca que ainda está sendo né, para todo mundo A gente está ainda num, numa fase tensa, já temos vacinas, mas ainda está tudo muito lento A gente tá tudo muito imprevisível, mas como é que foi esse seu último ano Nessa maluquice toda da gente ficar presa dentro de casa e tudo mais, conta aí
1: Olha, é, primeiramente, boa tarde, né? bom dia, né? meio de 16, é, para todos aí, todas que estão assistindo a gente. Para mim, olha, eu estava no começo do ano, eu estava eu tava contratado por um, por um projeto audiovisual, então, no começo, para mim, assim, é, quando eu soube, foi meio estranho, porque a gente estava tudo se organizando, eu estava me organizando para mudar de cidade, então eu fiquei pensando como é que vai ser isso. né? A gente teve que voltar para São Paulo e esperar o que ia acontecer. Então, para mim, com o trabalho que eu tinha feito, me deu um pouco certo tipo de conforto, tranquilidade para gerir é, esse período. Só que começou a bater outras coisas. Né? É, muita ansiedade. Não estava acostumado a ficar dentro de casa. Não estava acostumado a conviver comigo mesmo trancado dentro de um espaço, né? A gente acaba dissipando a nossa energia, convivendo com um montão de gente e faz isso, faz aquilo, abraça as pessoas, mas tudo para fugir de nós mesmos. Então, é, o grande desafio é de ficar em casa, né? De, de a gente ter rescindido o contrato para ficar em casa. Primeiro foi saber tipo, será que eu vou conseguir? Essa grana vai durar esse tempo inteiro? Meu Deus, o que eu vou fazer além de fazer o que eu já estava fazendo? Eu trabalho bastante com publicidade, então será que vai ter para publicidade?
0: tudo mercado de publicidade.
1: Será que vai ter coisas para fazer? E aí é, ficou estranho por um período, até acho que acredito maio, ficou meio estranho. Depois houve a proposta da gente se filmar de casa... É... Só que também houve o negócio de você ter que filmar a sua casa inteira, fotografar a sua casa inteira, pra mostrar como que era. E isso, isso é pros um processos
0: de publicidade, né? Que começaram Sim. a voltar aos poucos, mas tudo com self-tape que o pessoal chama. A gente tem que fazer da nossa casa. Então, filmar você, mostrar sua casa, porque vai ser filmado a gente na nossa casa com o diretor remoto, né?
1: Exatamente. Então é isso. E aí, bicho, eu sei que eu... É, comecei a fazer isso, mas eu não tinha mesa, não tinha cadeira, né? A, a, não tinha rack. <risos> eu, eu fui mobiliando a casa conforme a demanda do mercado, assim. Falei, ah, não, preciso ter isso aqui, porque eu sei que tendo isso aqui vai me ajudar nisso. É, meu celular não era tão bom, e aí... A minha namorada falava, ah, compra um celular legal, compra... Eu falei, ah, não. Cara, esse negócio é muito privilégio, entendeu? Tipo, ter que ficar comprando um celular legal, ter que mobiliar a casa inteira. Pô, os caras, se eles, quiserem me tra... se eles quiserem trabalhar comigo, eles que venham, contrate uma diretora de arte, ela vem aqui em casa e traz o que precisa pra organizar. aí é, passou. não é bem assim. Não. Passou... A sua
0: realidade foi minha e de muita gente, porque no início da pandemia eu fiz a mesma coisa. Tive que organizar um cenário na minha sala para poder gravar os testes, tive que comprar luzes profissionais, que são essas que estão aqui na frente, me iluminando agora, para poder fazer coisas online desde dar aulas online até fazer os nossos testes de publicidade das coisas que a gente faz, para não não parar de trabalhar como artista, né? Foi a nossa forma de se reinventar. Então tivemos, sim, que investir em cenário, mobílias na casa, né? Que foi uma coisa cachês, que teve que ser feita. Sim,
1: e os cachês ruins, né? Os de cachês ruins, ruins para ter que pagar aluguel e ter que investir é, nessas ferramentas para que a gente tivesse mais chance de concorrer a pegar os trabalhos Então pra mim, nesse início foi muito tenso Porque eu tava de saco cheio de ter que me gravar em casa De ter que quase fazer um filme Dentro de casa com o celular ruim Passo duas semanas, eu, fui, eu tava na casa da minha namorada Fui botar o celular pra ouvir música Dentro de um pote Aí saí do banheiro O pote não tava molhado? Cheio de água? Meu telefone queimou E aí Quem eu falei Quem nunca, né Dudu? Aí eu falei, vou levar no concerto, não vou comprar outro. Aí no conserto, cara, não tem como salvar. Aí eu resolvi investir num celular melhor. Aí a partir daí, acho que pela demanda que eles precisavam, eu consegui pegar o meu primeiro trabalho em casa, depois peguei uma campanha com ela, é... depois ela gravou aqui... Eu vi,
0: eu vi no seu Instagram, eu acompanhei essa história toda. Mim, aí. Muito cara, legal.
1: a campanha que eu fiz com ela, pra mim, foi a mais trabalhosa. Porque a gente teve que a gente teve que se dirigir sendo guiado por eles né é, operar a câmera fazer a arte é, atuar produzir é, fazer nosso figurino é, então foi interessante mas a gente trabalhou muito mais para ganhar nada né quase nada é, mas foi legal a experiência de ter porque se você isso.
0: pensar para nós atores quando a gente vai gravar um comercial que a gente tem que fazer em casa tem que fazer meio que quase tudo, né? A gente só ganha como ator e o caixinha ainda diminuiu. E a gente acaba fazendo o trabalho do figurinista, porque a gente tem que colocar as nossas próprias roupas, a gente tem que fazer o trabalho da direção de arte, porque a gente tem que organizar o cenário na nossa própria casa... E uma total. série de outras coisas, né? Que a gente estava acostumado a ter outras pessoas que cumpriam essa função dentro do processo de uma produção audiovisual. Então, um filme publicitário tem uma produção audiovisual que é feita por uma equipe imensa de gente. Então, você imagina, imagina que na pandemia eles reduziram tudo e os atores fizeram meio que tudo dentro das suas próprias casas. Uma loucura isso, né, Dudu?
1: Não, total. E cansa, né? Cansa porque mexe com o nosso emocional demais, assim. Porque a gente está ansioso para pegar um trabalho ansioso para saber se esse trabalho vai conseguir dar conta de pagar as contas. Olha, se não fosse esse trabalho que eu falei no início, eu não sei o que seria de mim. Juro para você, porque o trabalho de publicidade não estava pagando as contas. Além de tudo isso, ainda 45 dias, 60 dias para efetuar o pagamento. Teve cachês meus de quase, de quase 100, 120 dias. Eita, aguinha, aguinha, aguinha. É... Eu enganei
0: com a água
1: Cacete Então, <risos> Desculpa, assim, gente. <risos> então pra gente foi muito tenso Pronto. Cara, assim, aqui E ainda, minha namorada também não tava trabalhando Eu falei, não, a gente vai se ajudar Não vou deixar, sem comer você não fica Tá ligado? Tipo, vamos nos ajudar Vai dar tudo certo E aí quando teve a retomada, né, que a gente Saiu de casa, aí Vou te falar Foi meu melhor ano sem dúvidas... Aí você é, fez um atrás do outro. Sem dúvidas, <risos> sem dúvidas. Sem dúvidas. Hum. Eu é, fiz muito curso. É, além do curso que eu fiz com você e tal, tava fazendo em paralelo um, um outro de poesia falada com a Elisa Lucinda. Fiz curso,
0: Maravilhosa!
1: É, fiz, o, fiz oficina com com Tomás, Tomás Rezende também, com a técnica da Judith Weston. É, é então então assim eu fui aprofundando várias coisas fiz curso de numerologia cabalística então eu fui investindo em coisas até mesmo com, com essa questão da minha ansiedade de ter que lidar comigo então eu fui fazendo coisas porque por causa que nossa dentro de casa com a relação também é terrível cara você tem eu tive que reaprender muitas coisas sobre mim sabe autoconhecimento mesmo inteligência emocional é, de buscar mesmo me conhecer para saber me doar, com, que, que ator e que artista seria dentro dessa pandemia e nesse nessa reabertura porque a pandemia continua. Então, é, cara, fi, fiz, fiz um filme nessa retomada, fiz um longa, fiz. Olha
0: os nomes dos jobs para a gente assistir pro pessoal que ainda não viu as suas coisas. Conta o que, que você fez é... agora de recente. O que, que você está fazendo?
1: Ah, estou num, numa produção numa emissora na Novela Gênesis. É, ano passado eu, eu fiz é, um filme do Marco Jorge, chamado A Bestalhado dos Dois. É, fiz, o, fiz dois curtas da Brenda Ligia. Aí, gente, não me pergunta o nome que eu esqueci. Fiz muita, <risos> fiz muita publicidade, viajei para três, três lugares diferentes na saída de casa. Fui, fui gravar em Santa Catarina, um trabalho como apresentador. Aí voltei, aí gravei em Campos do Jordão Aí voltei no final do ano Gravei lá em Salvador Um outro trabalho como apresentador então, Você
0: tá em alguma série também? Não fez uma participação? Ou na Amazon ou na Netflix? Eu não lembro
1: Mas fiz acho que em 2019 é, Fiz em 2019 e lançou ano passado Que foi Homens, Isso. É, Homens. Da Amazon ah. Então foi legal Foi legal demais fazer, mas é uma participação é aquela é... série com o Fábio Porchat, não é isso? Isso. Interessantíssimo. Essa série, acho que homens, homens, vocês precisam assistir. Sério, Legal. porque é, é uma série realmente pra gente repensar a nossa masculinidade. Então, pra mim, foi super importante pra também ver o meu lugar de como eu me posicionava com as mulheres, né? Até mesmo agora namorando, como eu é, me comporto com a, dentro dessa relação. É...
0: Importantíssimo. Foi,
1: foi uma aula, foi uma aula. E, cara, bem, é isso, assim, que eu fiz, que foi legal, que, que foi o que me segurou, cara, assim, a quarentena inteira. É, também trabalho como modelo, então surgiu muitas coisas também de modelo. Surgiu muitas coisas, ainda surgem para gravar de casa. É, tenho feito trabalhos de casa, trabalhei na segunda-feira, eu fiz um trabalho de casa. Então, é, eu, eu acredito que, assim, eu tô quase 14 anos em São Paulo. Acho que pelo fato também de muita gente me conhecer, isso também facilitou, né? Porque às vezes as pessoas estão inseguras com a questão do Covid. Então acaba chamando as pessoas que eles sabem que pode confiar, que pode ser sincera. Tipo, ó, oh, você tá saindo? Você tá. E eu não, cara, eu tenho saído muito pouco, é, tenho ficado muito em casa. Foi, foi bom também pra mim assistir... Pra assistir muitos filmes, muitas séries, ler... Marcos
0: Cunha tá perguntando o nome da série. A série é Homens, tá no Amazon Prime.
1: Gente, não tá aparecendo e... nada pra mim.
0: É, e o Dudu também fez comigo uma série que tá no YouTube. Que nós somos protagonistas do nosso episódio. É uma série tipo Black Mirror, que cada episódio é um. O Dudu tá em dois episódios dessa série. Tá no primeiro, que é o Teste, que foi com a Bruna Iso. Que também veio aqui na live, que é ele e ela. E tá comigo no episódio A, que eu faço a robô A. Então vai lá ver, porque tá muito bonito. E a Motherbox tá no, no YouTube, eles têm um canal no YouTube. A gente fez a primeira temporada e os dois O's do Motherbox são zeros. Aí você acha também fácil.
1: É, eu tava tá esquecendo disso, né? Foi muito é. massa fazer com você esse trabalho. Foi uma aprendizada. Apesar de me sentir tipo estranho, né? Porque é um tipo de personagem que precisa de bastante construção e a gente não teve tanto tempo assim para construir né uma grande preparação a gente meio que se preparou ali no set né no ensaio
0: é, mas foi muito legal e ah foi. muito legal porque a gente nesse dia é, chegou uma hora que a gente estava muito cansado essa é uma coisa que é legal de falar porque a gente começou a fazer a cena e na verdade o episódio inteiro é uma cena meio contínua então, foi muito louco, porque a gente tinha que ensaiar, 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 meio que um plano sequência. Plano sequência é quando você grava igual ao teatro, do começo ao final, tudo que tá acontecendo. E o, o Pedro Filizola, que foi o nosso diretor, tava com uma câmera muito legal ali, ele, a fotografia da série tá bem bonita, ele fez plano sequência várias vezes de diferentes ângulos. E era algo que requeria muito da nossa energia. é uma cena forte, vocês vão ver essa série bem forte. E aí... A gente tinha que repetir, 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 repetir várias vezes a sequência inteira. Ou seja, como se fosse a, a, o episódio inteiro, de uma vez. E, cara, cansava. Chegou uma hora que a gente já tava assim, acabados. Aí a gente parou e eu comecei a dar uns respiratórios pro Dudu. O Dudu fez comigo umas técnicas que a gente faz de, de limpeza da, da parte emocional, de desintoxicação.
1: Continue fazendo, viu? que eu... Eu que eu continuo fez.
0: ensinando lá na plataforma, então você tem Mas que eu... fazer aula comigo, Dudu. <risos> eu,
1: fa eu, faço, eu faço, antes de entrar em cena, é, eu faço muito aquelas técnicas que você me passou. Elas são, sim, são sim, utilizadas sim. por mim ainda. Foram Obrigado.
0: poderosas ali. E sabe o que foi muito louco? Porque meio que mudou a energia do set inteiro. Porque a técnica também, todo mundo da produção já estava meio esgotado. De repente, vum, subiu de novo e a gente... Ah, vamos lá de novo, com toda a energia para finalizar isso. E foi muito legal. Eu acho que o resultado tá bem interessante. Tá lá no YouTube, depois vocês assistam.
1: Tá bonito mesmo. Tá bem bonito. Muito feliz com o resultado também. Né? De ver né? essa ficção científica, coisas que você só assiste é, em filmes Ficção filme científica de brasileira, só. né? É.
0: Isso é muito legal.
1: Foi muito legal mesmo. interessante fazer um, um personagem em um filme que não é, não é assim, às vezes, é acessível né? para a gente poder fazer geralmente uma que requer muita grana, né, investimento para fazer efeito. E a gente fez isso com, com baixo custo, né, só com parcerias. Sim.
0: E muito legal, o pessoal do Model está de parabéns aí pelo resultado do projeto. Sim. Dudu, me fale dos seus recados agora, o que, que você quer dizer para esse povo que está aí assistindo a gente? Aproveite que essa live aqui, o Artista na Pandemia, essa série de lives, é para os artistas virem aqui e falarem o que eles quiserem falar, darem seus recados... Tanto dos seus trabalhos, como as coisas que eles querem dizer nessa pandemia. Porque, acima de tudo, nós somos comunicadores. E a gente tem essa responsabilidade social de passar a nossa mensagem. Quando a gente tem a oportunidade, a gente não pode deixar de fazer. verdade então, fala, Dudu.
1: Ah, o que eu acho que a gente deve se atentar nesse momento é em cuidar de nós. Vocês precisam, assim como eu, não, não que eu seja referência nesse sentido, mas o que serviu para mim foi cuidar do meu lado emocional, né? da minha inteligência emocional, fazer terapia, é, se investigar, ir atrás de informação, informações para é, cada vez aumentar mais o nível de pensamento e de possibilidades de ver a vida de uma outra maneira. É, espero que a pandemia chegue ao fim, né? para a gente poder Esperamos se abraçar, todos. olhar no olho, poder se dar afeto mas a gente precisa entender que é esse momento que a gente está vivendo agora, é, que a gente não tem recursos necessários para poder fazer isso sem é, ajuda daquele lá de cima ou de pessoas aqui, né, dos homens, né, da política, para que isso seja possível para a gente é, terminar de, de todo mundo se vacinar mesmo esse ano. Então, o que eu falo é tenha cuidado, se protejam, não se aglomerem, é, cuidem dos seus, né? além de cuidar de si, cuidem dos seus, é, porque você vai estar cuidando do planeta, né? que o planeta está passando por essa limpeza, e é por isso que está acontecendo em nós, em, em, nessa escala menor, o planeta está vivendo a mesma coisa, essas mortes, o planeta está vivendo, né? Gaia está vivendo, então o que eu posso falar é se cuidem, se amem, é, se acolham, não sinta ódio pelo outro. E quando tiver esse sentimento, é, tira um tempo para poder refletir e entender que isso é só um momento. Porque a gente está vi vibrando nesse lugar que está que né, o planeta. O planeta está vibrando o ódio e por isso a gente acaba refletindo isso também. né? Tava aí o reality show para mostrar isso para gente. Nós não somos é, só uma, um lado. Nós somos vários outros lados que ao despertar seja pelo lado bom seja pelo lado ruim. Acredito que não existe lado bom nem lado ruim, porque através de um lado ruim, eu consigo ter coragem para poder suprimir aquilo que eu julgo ser uma dificuldade para mim. Se eu não tenho nojo, se eu não sinto esse lugar do nojo, eu não tenho filtro para saber que aquela comida estragada eu não vou comer. Então, se eu não sinto medo, eu posso me jogar da ponte entendeu? E me estabacar lá e morrer sem saber. Então, são essas coisas que fazem com que a gente breque, que a gente pise no chão, que a gente tenha um senso, né? Para que a gente não cometa atitudes que vá ferir com, com a nossa vida. Então, é, se ame. Acho que tentei falar bastante coisa, mas acho que no resumo é amor próprio cura.
0: Que lindo isso, Dudu. Estou emocionada aqui. Tenho certeza que todo mundo que está na live também está. Muito obrigada pelas tuas palavras. Foram essenciais e muito importantes.
1: Acho que e, de Dudu, todas, você faz né? faz parte
0: de um projeto social muito lindo também da ocupação. Como é que está isso?
1: Ah, amiga. Aconteceu uma situação essa semana. Está acontecendo né? uma situação muito grave. É... A gente fez, né, ano passado, vários movimentos para arrecadação de alimento para a galera, mantimento, roupas. É, mas a política, né, como eu falei agora né, Que ela também é um pouco culpada Do que está acontecendo com o nosso planeta é, tá é, de alguma maneira Está sucateando essas questões sociais sabe? É, Os líderes da, dessas ocupações Foram presos ontem é, alega, é, Alegaram que é, Como é que eu posso dizer que eles estavam furtando uma, a luz, entendeu? Eles estão inventando várias histórias para poder colocar a galera da ocupação é, como culpada de certos, certos fatos. Então, é muito difícil, amiga. Se para a gente está difícil, para eles estão três vezes mais. Eu fiz um post agora nos meus stories é, da, alma, da ponte jornalismo, falando do que está acontecendo lá com a ocupação, o que eles estão fazendo para poder tirar é, o protagonismo dessas pessoas né? então a polícia militar ela está realmente com esse racismo né com esse com esse classismo está fazendo com que essas pessoas elas fiquem com medo se sintam oprimidas então é o que está acontecendo agora é, em questão de de alimentos e tal as pessoas elas têm se movido lá os voluntários têm se movido para que essa não falte o um mínimo para essas pessoas, né? Mas essa questão aí da segurança pública a gente está tendo uma falha.
0: A gente tem que agradecer muito que a gente tenha uma casa para morar. Tem muita gente que não tem. A gente tem que agradecer muito quando a gente tem comida no nosso prato para comer, porque as pessoas
1: gente... acham que as pessoas acham que ocupação é uma invasão de um monte de pessoas que invadiram aquilo ali a torta direita. A ocupação ela só acontece porque existem mais de 45 prédios vazios na cidade de São Paulo que eles poderiam é, é, revitalizar esses prédios e alugar a um preço justo para pessoas que precisam. Existem mais prédios vazios do que pessoas na rua. Então, tem, dá para você é, abrigar todas essas famílias. E ninguém ali quer ficar sem pagar, morar de graça. Todos ali querem pagar o mínimo justo. Por causa dessa especulação mobiliária, a gente paga um absurdo de aluguel, um absurdo de condomínio, dependendo da região que você mora. Então, essas pessoas querem pagar um valor justo e cuidar desse lugar que eles moram. Então, o que é o que eles fazem? Então, somos nós, artistas, que fazemos esse movimento para que eles tenham o mínimo, né? E isso é muito triste, né? Porque isso seria uma, uma coisa do Estado fazer.
0: É bem triste, Dudu. O Hermes está colocando aqui. Ocupar é habitar. Essas pessoas estão criando outra possibilidade de vida e para a própria cidade. O que fazem contra ocupação é um crime. O Hermes Veras, escritor, que colocou aqui. É isso, galera. Que tema complicado, né? E aí é. a gente fica passando pela cidade infelizmente a gente vê cada vez mais Pobreza, miséria, moradores de rua E tá pesado, assim Nunca São Paulo Que eu me lembre, desde que eu moro aqui Eu sou de Santos eu vim pra cá Com 17 anos para morar aqui Pra trabalhar como atriz Eu nunca vi São Paulo assim Desde essa pandemia Tá triste demais de ver as pessoas na rua Você passa de carro, assim Quantidade de pessoas Dormindo no chão, sem ter o que comer. É muito triste, gente. É muito triste. Então, agradeçam quando vocês têm um lar, um teto, o que colocar na mesa para comer. E eu acho que, nesse processo todo, a gente teve que se reinventar. Mas teve gente que não teve chance disso. Que são mesmo as pessoas que estão à margem da sociedade. Que são, é um problema de saúde pública. Muitas vezes as pessoas que são viciadas em drogas estão nas ruas. É saúde pública. E a, os nossos políticos deveriam fazer alguma coisa por isso, né, para cuidar dessas pessoas. É difícil. Alguns é só para pobreza, outros é um problema de saúde pública porque entram no vício, né? Não tem isso, como.
1: Isso que a gente está tá, tá olhando nessa ponte, né? Isso que a gente está é, olhando no Rio de São Paulo.
0: Agora nós artistas uh, temos essa missão de utilizar as nossas redes como comunicadores. Para falar aquilo que precisa ser falado. Então, acho que não está fora de contexto esse papo que a gente está tendo aqui. Muito pelo contrário. A arte ela é muito importante. E o quanto foi importante nessa pandemia, né, Dudu? O quanto você não consumiu de arte? Você já parou para pensar o quanto você não leu, viu séries, filmes, escutou músicas? Tudo isso feito com quem? Com artistas. E pessoas que ficaram muitas vezes desempregadas, esse processo da pandemia inteira, tiveram que se reinventar, fazer outras coisas, usar seus planos B, C e D, ou sua vida paralela, que seguem sempre fazendo. E precisa, né? Precisa ter força pra gente passar por essa fase e ainda mais fortes para mostrar a nossa arte, que é a nossa missão, nosso propósito. O artista, ele tem isso como propósito, né? passar a sua arte, transformar as pessoas através da arte. E é muito bom quando a gente pode fazer isso. É. Quando a gente não pode ficar impedido, a gente se sente tolhido, porque não pode por algum motivo, seja ele qual for, é triste, né, Dudu?
1: Ah, muita gente muito, não, muito. Não teve muito essa triste. oportunidade. É muito triste ver o cinema como ele está, né? Hoje, as grandes produções estão vindo de streamings ou canais... É muito triste você ou emissoras. É... é muito triste ver que, por causa das leis né, que era para beneficiar a, to a todos nós, é, a gente não está conseguindo produzir o mínimo, está fazendo filme. Os filmes estão sendo rodados, em sua grande maioria, sem dinheiro. Eu acabei de rodar um longa agora, recentemente, que fala sobre a violência contra a mulher. O nome do filme é Um Minuto de Silêncio. É um filme feito só por pessoas negras. É, que está aí, está na luta. Eles ganharam ali do Aldir Blanc, mas um valor muito baixo dentro do que é necessário para que eles possam desenvolver um longa-metragem. Mas existe o amor, né? A gente quer comunicar. Então, para isso, a gente acaba fazendo sem dinheiro mesmo, indo no amor. Porque a gente sabe que é necessário que essas informações cheguem para todo mundo. Porque nem todo mundo tem acesso à informação. A gente ainda é, somos pessoas que consomem muita televisão, que ainda está muito ligado na TV aberta, consumindo a, a, aquele, aquela moldura né, de informação. E não é sobre isso. Né? A gente precisa cada vez mais desalienar as pessoas, levando informações inteligentes para que elas possam refletir, raciocinar, a, a querer um mundo melhor. Nossa função é em é ser interlocutores né? desse grande etéreo né? para que essas informações possam chegar. Por isso que nós somos militantes, né? por isso que nós somos politizados, porque a gente bebe de todas as fontes, filosoficamente falando, socialmente, psicologicamente. A gente está buscando várias fontes para se apoiar para que as pessoas que não têm o mínimo de informação a gente consiga se conectar. Eu venho de periferia, no Rio de Janeiro, e lá o negócio está cruel, tá bem difícil. Mas eu não posso pegar todo o conhecimento que eu tive aqui e falar de forma inteligente que essas pessoas não vão entender. Não que a outra forma não seja inteligente, mas de forma acadêmica. Vai, desculpa, essa é a palavra. Falar de forma acadêmica. Eu já passei situações de falar com um português mais rebuscado com algumas pessoas e falou assim, o que você está falando que eu não estou entendendo? Então, a gente precisa ser... É, falar de forma audível, né? E de forma é, clara para que essas pessoas elas consigam entender de maneira... É, leve, sucinta e que conecte com a alma delas também, né? Essa é a nossa função como artista e por isso que tudo isso nos toca e por isso que a gente tá maluco ficando dentro de casa com a pandemia, porque nós somos do abraço, nós somos, né, do sorriso, nós somos. e isso pra gente incomoda, né? É triste Sim. assim.
0: Dudu, muito obrigada por você ter vindo fazer essa live comigo e por tudo que você falou até agora. Eu te admiro muito como um artista, como ser humano. Muito obrigada por tudo que você disse até agora. Acho que muita gente precisava ouvir. Espero que esse vídeo possa chegar no coração de muita gente aí. E vai ficar salvo no meu IGTV e no meu canal no YouTube. E depois manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir tudo que foi falado aqui. E a ideia dessa série de lives é essa troca que eu acho que é muito importante, né? Saber o que o outro tá fazendo, divulgar, um ajudar o outro, falar o que precisa ser falado, criar essa conexão entre diversos artistas. Eu tenho, a princípio, feito de segunda, a sexta ao meio-dia, sempre aqui no meu Instagram, é e depois vai pro canal no YouTube e fica salvo aqui também no meu feed. Muito obrigada, Dudu, pela tua participação e queria que você desse teu recado final aí, se faltou alguma coisa de você falar.
1: Tá, obrigado Thaís pelo convite. Fico muito feliz é, de estar aqui trocando essa ideia com você. Você sempre é uma parceira para mim, assim no sentido da amizade, está sempre agregando é, para a minha transformação. Então, muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você. E fico feliz de alguma maneira ter deixado aqui uma sementinha para as pessoas que estão ouvindo, para você, para a gente poder refletir juntos aí esse mundão. Bem, gente, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Estou é, feliz. Espero que a gente consiga sair de tudo isso muito bem. Que, que a gente esteja aí conectado com o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. Se ajudando, se acolhendo, tendo empatia pelo outro e buscando essa paciência, né? É, não se omitindo, como eu disse antes, que a gente tenha o nosso amor próprio, porque é impossível amar o outro se a gente não ama a si mesmo. Então... Que a gente Exatamente. busque mais isso aí e que esse amor ele perpasse nossa vida e nossa história. E Ao fica mundo. o
0: convite, Dudu, vê se você vai fazer as minhas aulas. A plataforma eu que eu tenho agora, que está aberta, está gratuita até o dia 23 para todo mundo, até o dia 23 de março. O link está na minha bio. E Dudu, você é meu convidado Free Forever. Você sabe disso, né? Eu vai sei. lá fazer a aula. Eu
1: vou cadastrar. <risos> Obrigado.
0: Dudu já foi aluno, já praticou. Conta aí um pouquinho, Dudu, como que é.
1: É, você fala do método do Derose, sim, ah, sim foi, das foi aulas. Ba... Foi bacana para mim porque assim eu tenho eu tenho encurtamentos de tornozelo e de e de virilha. Então para mim a, a, adequar é, a respiração ao alongamento, isso me ajudou muito no meu autoconhecimento, né? Porque a gente está sempre nessa busca de da nossa melhor versão e acredito que fazer o método de rose naquele período para mim foi foi uma experiência fantástica, porque a parte que mais me dava medo era tentar fazer invertida. Até hoje não aprendi, viu? Porque eu ficava é que com medo de você quebrar aprende... o pescoço.
0: Não, não, não acontece nada. Quando você aprende a olhar o um mundo de um ângulo diferente, é isso, né? Às vezes você tem medo. É. Porque é uma exatamente. outra forma de olhar as coisas. E quando você tudo que você faz em aula reflete na sua vida, no seu dia a dia, né? Então a aula tem essa coisa de te colocar à prova. Mas não é só isso, né? Tem muitas aulas hoje na plataforma que não tem nada de corpo. Que é só meditação, que é só reprogramação emocional, só respiratórios. E tem as aulas de meditação e movimento que tem as técnicas corporais.
1: Que é, são as aulas é o... mais
0: completas. O yoga
1: é completo, né, mana? E o yoga, hum. ele, ele aprofunda tudo isso, né? Não é só o físico. É o emocional também que tá ali você com a meditação que é feita, né? Meditar naquela, naquela posição, né? Pra mim é isso. Por isso assim, que fazia. tem que fazer as
0: técnicas corporais para que você chegue no final da aula pra meditar e teu corpo tá pronto. Tua respiração, tua mente tá colocada no lugar certo, tuas emoções. Você já tá num estado perfeito para você de verdade parar de pensar. Que é muito diferente de eu chegar pra você vamos fazer isso agora. Para tudo agora, para de pensar. Você não vai conseguir tão fácil. Então, quando você vem numa sequência de técnicas e aí faz a meditação no final, em poucos segundos você tem um resultado de... Uma expansão da consciência, que é isso que proporciona, né?
1: uhum.
0: e o yoga que você falou é menos de 20% do que a gente tem no método.
1: É, não, o método na, é, na é grego, Na né? plataforma
0: tem mais é de 80% de outras coisas, workshops teóricos sobre administração do estresse, inteligência emocional, ah, criatividade, intuição, uma série de coisas que está ligado à nossa vida, né? Porque pega esses 20% de tudo que você faz que já é super transformador, que são as práticas... E como você insere na sua vida de verdade, que são esses 80%, como você coloca isso em prática no seu dia a dia, que é o mais difícil, né? Não adianta Sim. nada sair na aula, não melhorar uma coisa, melhorar tipo a respiração, e aí você chega na sua vida e respira errado num, numa situação onde você precise alinhar o seu emocional, ficar bem e resolver a situação com uma certa calma eu vejo muito isso, a galera tá bem estressada na pandemia, tá bem difícil e o pessoal briga por qualquer coisa, assim, você já gente, porque eles estão brigando, né? então tem muito isso mas é isso, gente, os recados estão todos dados, Dudu, muito obrigada, eu não lembro quem é segunda-feira na minha live, mas em breve eu posto, porque eu já fiz a minha agenda até o final de março, gente, uma loucura isso, meus amigos artistas todos quiseram fazer live, Uhul, obrigada tem ainda algumas datas abertas, então se você é artista, amigo do Dudu e quer fazer uma live comigo, me manda um inbox aí. Se for amigo do Dudu, eu pergunto pra ele se você é gente boa, se você liberado, alguém... pode fazer.
1: Entrou alguém de amigos meus? Porque eu não consigo ver nada aqui.
0: Vários, é. Dudu, te mandaram beijos, comentaram, falaram um monte de coisa. Deixa eu ler aqui pra você que entrou pra você ficar felizinho. Muita gente entrou, viu?
1: Porque eu convidei Tem bastante aqui... bastante gente mesmo. Mas aqui, para mim, tá parado no Hermes.
0: Ó, <risos> oh, Rafael Logan, Carol Cardinale, a Lua Fioli, que eu sei que são todos seus amigos aqui. Uhum. Paulo Rete, Emílio Martins. Cara, é muita gente, Dudu. Eu não consigo ver todo mundo, não. Tá é o que o Hermes falou pessoas. bastante. Agora que a gente já está terminando, caiu para quatro, mas teve bastante gente a live inteira. Ai, que Agora que tipo, ficou no também. final, tipo, caiu, mas teve muita gente aqui entrando.
1: Que massa.
0: Gente, muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Se você está no meu canal no YouTube, segue esse canal, se inscreve, comenta, assina o sininho e coloca aqui embaixo seus comentários e suas dicas para as próximas lives. Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo. É.